0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos ao último episódio do nosso Diário de Leitura do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, arroba vulgutã, estou aqui com a Carol Simão, pra gente lidar com o 13o e último capítulo do livro Oração da Noite para Quem Trabalha Vigia e Chora de Tish Warren, o livro favorito da Carol. Tudo bem? <risos>
1: Tudo bem, pessoal? Aqui é a Carol Simão Pois é, se tornou um dos meus livros favoritos Com certeza Tish Warren se tornou uma das minhas autoras favoritas E é legal, porque a gente não precisa ter só um, né? A gente pode ter vários E ela é uma das
0: Das autoras, é isso?
1: Das autoras, e esse é um dos livros
0: Passou na frente da Agatha? Não, não sei Um <risos> oh, oh, sei já tem um peso aí
1: É, não, é porque assim, você tem que ver que são extremos totalmente, É Um né? é
0: pra se divertir, o outro é pra se edificar, né?
1: Exato, então é legal É porque, não sei, acho que também é a, a minha Minha fase de vida, né? Então, ajuda bastante <risos> É,
0: não sei porquê Eu não conheço a Tish Warren Mas eu acho que vocês devem ser meio parecidas
1: Então, eu me identifico muito Assim, com as falas dela Assim, uma confissão aqui pessoal eu não brigo tanto com meu marido, como ela fala que ela briga com o dela, né? Então, mas eu também não cuido de um ministério e, e tenho outras responsabilidades, né? Então, ah, não sei, não, não tô tirando o peso nem da minha vida, nem da vida dela, mas eu acho que eu sou um pouco mais branda com o Fernando do que ela É, Eu tive a impressão o de o que ela
0: é treteirinha, não sei.
1: É. É uma
0: pessoa difícil, né? Porque eu só já sou difícil, dois difíceis juntos é complicado.
1: Pois é. <risos> mas okay, mas okay, não aqui, deu.
0: Não vamos falar mal da Tichi, não. Isso aí. Eu já falei aí. mal da. Da Agatha Christie pra Carol, eu não posso falar mal da segunda autora. Né? <risos> Aí a Carol vai me cancelar. Pois. Não,
1: não. <risos> mas vamos para o Clímax, parte 4, Clímax. Você conhece esse autor que ela cita, o David William Cox?
0: Eu já ouvi esse nome, mas nunca li nada dele.
1: Pois é, mas eu gostei muito dessa frase. Nas sombras desta cena, a noite é espessa. Mal figurante a cena, mas o amor fez a peça. E ela começa o capítulo falando sobre poesia, né? Eu estudei muita poesia na faculdade. Eu odiava estudar poesia na faculdade.
0: Pra quem não sabe, a Carol é formada em letras, né?
1: Sou formada em letras, gosto muito. Foi um curso muito gostoso pra mim. Mas a gente não gostava de todas as matérias, né? E estudar poesia... É muito mais complexo do que ler poesia, entender. Primeiro que, assim, eu não sou muito fã de poemas. Porque é muito abstrato, vai muito da cabeça do autor, etc. Mas aí tem aquela coisa, e ela fala muito isso, né? Sobre a estrutura, né? Porque não é, nunca é uma coisa assim, livre. Ah, deixa aqui escrever um, um versinho. Se você quer seguir direitinho, então tem as métricas, tem... A única coisa que eu gostava de estudar em questão de poemas é o haikai.
0: Ah, eu que é o descobri poema que ele existe poema tem um ou dois anos só.
1: Nossa, era da hora, entendeu? É só era muito é curtinho, louco. é isso? Exato. Porque, nossa, eu lembro que eu tinha que comprar livros e livros de poemas. Ai, gente, era muito chato. Meu Deus do céu. Ainda bem que passou essa fase. <risos> Mas, assim, ela começa falando sobre a questão da poesia. E eu já gostei muito quando ela fala que... A vida cristã se parece mais com um poema do que com uma enciclopédia. Já curti pra caramba isso.
0: Ela desenvolve muito legal essa ideia, né?
1: Nossa, não, ela é maravilhosa com as palavras e vou te falar, quem traduziu esse livro, deixa eu até dar o crédito aqui, tradução de Guilherme Cordeiro Pires, parabéns Guilherme, porque você arrasou, você arrasou, entendeu? Foi bom mesmo. Entendeu? Foi muito, muito bom. E aí eu, eu gostei muito do que ela fala aqui, a perplexidade faz parte da fé cristã, ela por natureza nos torna perplexos, não temos uma fé para explicação, mas para salvação. E essa questão dela de falar que o poema, ele nunca se esgota, sempre tem alguma coisa a dizer, uhum. a vida cristã é assim, a Bíblia é assim, né? a gente sempre fala que a palavra de Deus se renova a cada manhã, e... Na Bíblia a gente tem muita poesia, né? De Davi, Salomão, enfim. Curti demais esse assim, início. Acho que ela começou assim com pau, o pé né? direito. É, pra oh, mim ela explicou
0: nossa. muito. Assim, esse capítulo já me ganhou nessa primeira frase que você leu aí, né? Uhum, e aí a primeira uhum. frase da página seguinte, eu acho que é quando ela começa a expandir um pouco esse horizonte e aí ela continua matando a pau. Ela Sim. diz: A vida cristã não é uma enciclopédia, como ela já tinha dito, né? Uhum. Mas também não é versos livres. Como uhum. poesia, ela tem limites, até regras, como um soneto. A doutrina Sim. cristã é a nossa gramática e sintaxe. Ela nos fornece a coerência da vida cristã. Eu gostei disso porque tem muita gente que é legalista, a gente sabe, ao extremo. Sim. Uhum. Agora, o pessoal que briga com o legalismo, eu acho que legalismo também é ruim, tende a ir para o outro extremo do pêndulo. E aí tenta viver um cristianismo super livre, super leve. E aí ela meio que bota uma cerca aqui falou oh, ó, não, não é verso livre. A nossa vida espiritual, ela tem regras pra usar aqui é o paralelo que ela fez com o poema, né? Não Sim. é, posso fazer qualquer coisa e ok. A gente tem limites. E Exato. ela vai desenvolvendo isso muito legal.
1: Sim, ela até fala da questão que o, o mundo em que nós estamos, né? Ele está cheio de beleza e terror. Uhum. Mas a realidade imutável por trás de tudo é o amor de Deus que cria, sustenta e redime todas as coisas. É, e
0: esse negócio do amor, ó, ela segue lá. Se a vida cristã é um poema, é um poema de amor. E isso uhum. não é tudo. O poema também tem lamento, raiva e até fúria. E o livro todo foi explicando isso pra gente, né? Nossa, Conta demais. histórias e faz listas, mas o coração pulsante do poema e a chave para entendê-lo, ao menos parcialmente, é um Deus de amor que vive, morre e ressuscita. Fecha muito legal o livro. Porque a gente tem Sim. que lembrar que isso aqui é a última frase das completas, né? A gente nem mencionou isso no começo. Que ah, é, é verdade. Tudo isto te suplicamos por teu grande amor. Então, assim, o que afiança a coisa toda é o amor de Deus. Sim. Esse é esse o mote do capítulo final.
1: Deus nos ama tanto, mas isso não quer dizer, mais uma vez, que a gente não vai ter corações partidos, dor, dúvidas, que a gente não vai passar por desespero, né? E eu gostei muito que ela cita o Timothy Keller, que muitas pessoas perguntam, ah, mas se Deus é amor, por que, que ele permite que guerras aconteçam, uhum. crianças morram de fome? A gente não tem a resposta. Não tem Olha lá para cruzar cruz, olha o sacrifício que Cristo fez por nós, entendeu? Uhum. Então, não, não, não é simples, né? Ah, não, Deus, ele é amor e ele permite que isso aconteça por isso, por isso, por isso. Não, acredite no amor de Deus, entendeu? Tenta pensar menos com a cabeça de humano. isso é, não, não dá, é possível. Né? <risos> é. Não dá, mas é, é confiar, né? É ter fé, é, é Mas se a gente nessa, for olhar para
0: as completas, elas vieram, tirando o último capítulo que a gente leu no episódio passado, que fala sobre a alegria, né? proteção para os alegres... É uma sequência de dores em ah, vários é? e vários contextos. E aí ela fecha uhum. aqui explicando que o fim das completas, quando ela diz aí, olha, eu te suplicamos por teu grande amor. Esse grande amor é uma ilustração que ela usou assim que maravilhosa, maravilhosa. Ela diz, olha, é como se fosse o sol surgindo no oriente. Então a gente veio sofrendo, a nossa vida é um sofrimento né, em muitos contextos. Muitas vezes a gente está prostrado, a gente está caído, a gente está chorando. Mas terminar uma oração que, olha, Deus, a gente está pedindo aqui muito fortemente, né? O suplicamos. Pelo seu amor. Significa que, ó, apesar de tudo isso que a gente está passando, apesar de tudo isso que a gente já passou ao longo das completas aí, a gente ainda consegue enxergar o sol nascendo. E faz todo sentido porque o livro se chama Oração da Noite, né? E por mais longa, fria, tenebrosa que a noite seja... O sol chega.
1: Amém. Amém. É, é como fala... A própria Bíblia fala, né? O choro pode durar a noite inteira, uhum. né? Mas a alegria, ela vem pela manhã. E é uma verdade que a gente tem que ter. E eu acho interessante, porque... Sabe, quando a gente pensa na vida cristã... Isso eu aprendi durante a minha vida dentro da igreja, né? Dentro da comunidade cristã. Que nós temos que ser alegres. Isso não quer dizer... E eu acho que a Tisha Warren, ela exemplificou muito bem nesse livro. Que... Ah, eu vou pôr uma máscara aqui e vou viver feliz, feliz, alegre, alegre, mesmo a minha casa caindo aos pedaços e eu não tendo comida para comer, etc. Mas a alegria que a gente tem na nossa vida, ela é uma alegria que, olha, apesar de todas as dificuldades que eu tô passando, eu sei que Deus cuida de mim. E não quer dizer que eu não vou ter problemas, eu vou ter, eu tenho, eu terei, mas essa é certeza. Agora eu vou te falar uma coisa que eu chorei, e sim, eu sou chorona.
0: Nesse capítulo?
1: Nossa, <risos> a da filhinha dela, pelo amor de Deus. Ah, ela que fala que a filha mais velha dela quando ela era pequena sempre fazia duas perguntas pra ela e pro... pra qualquer pessoa, na verdade. Uhum. Ela primeiro perguntava, qual é o seu nome? E aí o marido e a pessoa que ela perguntava, respondia pacientemente: "Ah, é Jonathan. Ah, e qual é o seu nome do meio?". "Ah, é Edward". E ela até brincava, né, de rar o nome e tal. E não é que ela não não entendia, né? Ela só queria ter essa certeza. "Mas qual é o seu nome? Qual é o seu nome?". E aí a segunda pergunta que a filha dela fazia que isso me desmontou, que eu tenho um sobrinho que é assim. E a filha dela pergunta: "Você me ama?". <risos> perguntava o tempo inteiro para a mãe e para o pai: "Você me ama?". E eu lembrei muito do meu sobrinho, que meu sobrinho falou assim: "Eu nunca quero te perder". Ele tá com hoje para três anos. Para você, tá? fala isso? Para as pessoas da família. É. "Eu nunca quero te perder. Eu te amo, eu nunca quero te perder". E assim, depois ela pega essa essa situação e ela faz a analogia, né, que a gente sempre vai para Deus, de novo, e de novo, e de novo, e de novo, perguntando para ele: "Qual é o seu nome, Deus? E você me ama, Deus?" E eu, nossa! E assim, eu tava, eu tava na academia andando na esteira. E a garganta até fechou assim. Eu, ai meu Deus, vou chorar aqui na frente de todo no mundo. Público. É. Porque, caramba! a gente Mas você percebe faz que fez pergunta. um eco
0: com o que eu falei no último episódio, Carol? Quando eu tava falando das minhas orações bobas, que parece uma criança pedindo Sim. doce.
1: É assim que a gente Mas precisa a gente ir tem pra que Deus, ser... né? Exato, exato, como crianças, né? Jesus já falou, né, que o reino é delas, né? <risos> Ai, mas assim, é muito emocionante, né? Porque, principalmente quem tem filhos na cidade, que pergunta um bilhão de vezes é, a mesma quem coisa. Quem tem filho
0: pequeno sabe, né?
1: <risos> Ai, e, e assim, não é tipo, daqui perguntou uma coisa agora e daqui duas horas vai perguntar. Não, é cinco minutos. <risos> É engraçado, eu me identifiquei muito, muito com esse pedaço.
0: Bom, enquanto a Carol chorava, eu dava risada, porque <risos> quando falam, qualquer um que fala, você me ama, porque é uma brincadeira que eu tenho com o Lucas desde muito pequeno dele. Uhum. Eu falo pra ele, você me ama? Ele fala, ama. eu falo, apacenta minhas ovelhas. E <risos> <Toda risos> eu falava isso antes dele saber o que é apacenta, né? Porque ele era muito pequeno, quem sabe o que é apacenta, né? Né? E aí, enfim, é o texto bíblico lá, de Jesus lá uhum. falando com Pedro. Uhum. e isso virou uma piada em casa então eu li, assim, sabe quando o cérebro vai no automático, <risos> sim, você me ama apacenta ah, minhas ovelhas aí eu <risos> tenho um sorriso de canto de boca mas de fato, eu acho que a experiência da Carol de chorar por isso é melhor do que a minha
1: é, não sei porque eu queria também ter uma lembrança engraçada gostosa né uhum.
0: com certeza você mas... tem outras Carol
1: ah é, com certeza E aí ela fala aqui sobre essa questão, não chega a ser uma dúvida que a gente tem na vida cristã, ou para muitas pessoas é uma dúvida, se Deus é confiável. De novo, a cabeça vai...
0: É. Na real, ela desenvolve isso quando ela está falando é. do amor, né? porque ela está amarrando sim, sim. o amor de Deus. Só que isso. o amor que a gente experimenta como seres humanos é o nosso próprio amor, que a gente sente ou que as pessoas dizem que sentem por nós. Uhum. e aí ela tenta fazer uma desassociação entre o amor do homem e o amor de Deus e ela fala que o
1: amor do homem ele é muito volátil, ele não é nem confiável ela até cita uma amiga que ela teve num sonho que era Isso. a melhor amiga dela mas era uma assassina de aluguel e o nome dela estava na lista de próxima vítima
0: uhum. e aí ela fala que o amor nosso ele é como o dia, é dia e a noite ele às vezes está em dia, às vezes está à noite Uhum. Só que o amor de Deus não, o amor de Deus é constante, ela até faz uma brincadeira lá com a velocidade da luz, que é constante e tal, dizendo que ah, o nosso amor é dia e noite, então tem hora que nosso amor esfria, a gente não é confiável mesmo, mas o amor de Deus não, esse é garantido como a velocidade da luz.
1: Porque ele é amor. Isso. Tudo se resume a isso, né? É porque, na verdade, eu acho que, principalmente na época que a gente vive, a gente já desacreditou a palavra, né? Amor. Né, hoje em dia tem essa questão do amor livre, todo mundo ama todo mundo, e todo mundo não sei o que, e nossa, como é sério, né, esse negócio de amar. Você não ama qualquer pessoa, né? uhum. porque amar, eu acho que é um sacrifício que você faz. Uhum. Eu amo o Fernando e eu me sacrifico por ele todos os dias e vice-versa, obviamente que longe do amor de Deus por nós, mas é uma decisão, né, Ai, não é um sentimento, é uma decisão. E eu acho que as pessoas banalizaram muito essa questão do amor.
0: Um livro legal pra falar sobre o amor e conversar sobre o personagem, amor, é Os Quatro Amores, do C.S. Lewis. Eu nem sei se ela Isso. citou ou não esse livro nesse livro dela aqui, mas se não citou, poderia.
1: Que é muito legal. É um livro
0: legal pra gente mandar um dia. A gente já mandou no Clube Ictus algum dia, não?
1: Não sei, eu tenho esse livro. Eu não tenho, sei se eu já tem. li. Se é por causa do Ictus. É,
0: não, eu já tinha antes, mas eu não tenho certeza. Mas se não mandamos, tá aí uma pra gente mandar um dia. Os Quatro Amores é um livro muito legal.
1: Esse livro é muito bom, né, gente?
0: Esse capítulo vai basicamente focar no amor de Deus. Tem muito mais do que isso que a gente falou, mas acho que é uma pincelada justa para que você fique com vontade de chegar ao clímax aqui, que é essa parte 4 do livro. Com isso, ela meio que encerra o livro, né? Aí vem aquela parte que todo mundo pula, né? Os agradecimentos.
1: É, ah, mas eu, eu ouvi os agradecimentos e, puxa, que lindo. Não,
0: tem uns trechinhos legais, eu li também.
1: É, então, a parte que ela dedica o livro aos filhos, e aí ela até fala do Gus aí, eu, mãe, quem é Gus? E Gus é o neném. É o filhinho que nasceu. Eu achei tão bonitinho, porque ela fala assim, né? Para os três filhos, as duas meninas e o um menino. Eu amo vocês e tenho prazer em vocês. E eu dedico este livro a vocês, esperando que ele possa ajudá-los a lembrar, quando crescerem, de que vocês sempre foram profundamente amados. Ah! Que lindo! <risos> ai, ai.
0: Mas eu achei que ela tava meio com conturbações no casamento, quando ela terminou esse livro aqui, viu? Que ela dedica o livro ao marido, mas não é aquela dedicatória de amor e tudo, é aquela dedicatória de estamos reconstruindo o nosso casamento, tá? Você sentiu isso ou não?
1: É, eu senti isso no livro inteiro. Eu já senti isso, lá, inclusive, lá no Liturgia do Ordinário.
0: Ah, é? Lá eu não pesquei, é. não. Mas não, eu sou tonto, eu carando, né? Eu sou velho. homem.
1: Ai, ai. E aí, no livro físico, a gente tem uma parte que chama perguntas para discussão e práticas sugeridas. Como eu ouvi esse livro, eu não peguei essa parte na audição, não tem essa parte. Uhum. Quando eu peguei o livro físico para fazer minhas anotações, eu vi que tinha. E é interessante que são perguntas para você ter uma discussão em grupo, em família e tal.
0: Inclusive, Carol, a gente devia ter visto isso antes, viu? Porque a gente fez aqui essa série em quatro episódios, e o episódio 3, vocês que estão aqui hoje, com certeza já ouviram o episódio passado, ele ficou enorme, não uhum. só em quantidade de áudio aí, mas de leitura mesmo. A gente foi, se não me engano, no capítulo 6 até o 12. E isso. é interessante que essa pergunta para discussões aqui, práticas sugeridas, ela dá, sei lá, um guia pro líder do grupo, é uhum, isso. uhum. E ela divide em cinco sessões, não em quatro, como a gente fez. E é interessante que as divisões, a sessão 1, um, é exatamente a quebra que a gente fez, a sessão 2 também. Só que aí a 3 e a 4 quebram o áudio passado. Eu acho que se a gente tivesse visto isso antes, essa série ia ter um episódio a mais aí, sei lá.
1: É, tudo bem, valeu.
0: É bem prático mesmo, é exatamente isso. Sim. É perguntas e prática, do tipo... Vamos pegar um exemplinho besta aqui na prática do capítulo 11 por exemplo, escolha alguma prática cética deve ser uma prática que abre mão de certo tipo de conforto ou prazer você pode tentar jejuar, jejum parcial blá blá blá, acordar muito cedo ou algum tipo, tente isso por um dia alguns dias, enfim é um, uma atividade que você vai fazer pra se encaixar melhor aí no capítulo e experimentar um pouco mais a experiência, não só de ler mas de viver um pouquinho do que ela fala
1: isso aí E aí a parte final é intitulada Completas, mas como nem eu nem o Tan somos anglicanos, a gente não sabe se realmente essas completas estão completas.
0: Talvez sejam incompletas, né?
1: É, o que eu pesquisei, e me perdoem se eu, na minha pesquisa, vou falar uma grande besteira, mas é que na Igreja Anglicana existe um livro, que é o Livro de Oração Comum, que é o Livro Oficial de Preces da Igreja Anglicana. Então, eu não faço ideia, porque a Wikipedia ela não nos esclarece se o que a Tish nos apresentou aqui é a mesma coisa do que ele tá falando ali. Então, inclusive, se você for anglicano ou tiver uhum. esse conhecimento e quiser falar com a gente lá no grupo do Telegram, fique à vontade, mas... Assim, aqui são algumas orações, né? Eu acredito que é para ser feita no culto, né? No, Eu
0: não sei na como liturgia. é essa liturgia. Aqui no livro são oito páginas, então tá bem longe de ser aquele parágrafo que foi o mote do livro inteiro, bem maior. Uhum. Né? Mas como a Carol falou, talvez não seja a liturgia total aqui. Ela inclui orações, ela inclui trechos de salmos e vai fazendo saltos assim nos salmos mesmo. Sim,
1: e tem até um cântico de Simeão aqui, então...
0: E é legal que tem, tipo, dirigente, aí a fala do dirigente, aí todos a fala, meio que com isso. um jogral, com a igreja, alguma coisa assim.
1: Exato. Nos perdoe por essa falha, realmente, é, a gente até tá tentou ir atrás. A não é, atrás, mas... é isso. É. A gente não foi atrás, a
0: gente tá lendo um livro, acredito que a maioria das pessoas que for ler esse livro não é anglicano, e uhum. vai encontrar essa mesma dificuldade, vai estranheza, uhum. nenhuma dessas palavras diz exatamente o que eu queria dizer mas acho que vocês entenderem a gente tem óbvio todo o respeito e admiração pelo pessoal aí anglicano com a gente certeza. conhece alguns inclusive a gente ia gravar com um e vai gravar o ano que vem vai Sim. ser um dos nossos peixes grandes aí, aguardem e confiem
1: aí a gente pergunta pra ele, Boa é uma ideia. das perguntas da, da entrevista
0: Fica o convite aí para você continuar acompanhando o Ictus Podcast, que, aliás, você pode ouvir no nosso site ictus.com.br. Lembrando, Ictus é I-C-H-T-H-U-S. Ou procurar Ictus Podcast em qualquer aplicativo de celular aí que você mais goste. Conheça também um outro podcast que a gente tem, que se você é ouvinte por aplicativo não vai aparecer no Ictus Podcast, tá? Apesar de ter no site, é o Leitura Bíblica Comentada. É um projeto bem legal, a gente já terminou de gravar o Gênesis, se você tá ouvindo esse episódio na data de publicação, saiba que o Gênesis já está 100% gravado, mas uhum. os episódios que estão no ar aí, a gente tá no final dos capítulos 30 e alto aí. Isso. E a gente vai fazer um capítulo da Bíblia por episódio, é sempre de terça-feira de manhã que a gente lança eles. Uhum. E aí é um convite pra você meditar nas escrituras de um jeito bem parecido com o que a gente faz aqui no Ictus Podcast. São três pessoas batendo papo sobre um texto bíblico, então a gente faz a leitura do texto bíblico, do capítulo, e conversa sobre ele. De um jeito ah, bem legal, conheça lá, ah, ouça, certeza. leitura bíblica comentada, pega lá no começo do Gênesis, a gente sabe que agora, começo de ano, pessoal costuma ter um pouco mais de... Não sei se disciplina, mas pelo menos as metas de ano novo sempre aparecem. Ah, não, esse ano eu vou ler a Bíblia e tal. Considere seguir pelo menos o Gênesis com a gente. Tem conteúdo pra caramba. É certeza que se você entrar, você vai seguir aí os 20 e poucos anos que a gente deve levar nesse projeto junto com a gente.
1: Isso aí. E se você já é associado e não recebeu esse livro, é porque provavelmente você não assina o plano que enviamos esse livro. Então... Se você não é associado, deixa a gente explicar que nós temos vários planos, desde os 0 anos até a idade adulta.
0: Isso lá no Clube Ictus, né? A gente tem um clube literário, que, óbvio, você também já conhece.
1: E aí nós temos o Plano Vida, que é o plano de vida cristã, onde a gente envia livros de prática de vida cristã para você lidar com pequenos grupos individualmente, com a sua família, livros devocionais. E o Oração da Noite foi um desses livros enviados então nem todos os nossos associados realmente receberam ele, mas a gente também disponibiliza um link aqui da Amazon, você pode efetuar a compra é um livro maravilhoso não está caro pra qualidade dele um livro em capa dura com a página agradabilíssima com uma letra confortável então, mas aí no fim do ano, se você quiser presentear... Ah, é um
0: presente muito legal pra
1: qualquer pessoa. Fim do ano, ah, dia acho das que até mães, pra um é aniversário. cristão, É um
0: presente legal pra você trazer o assunto à tona sabe?
1: Uhum então assim, nós aqui no diário de leitura a gente tenta sempre misturar um pouco dos livros que a gente já enviou seja dos planos adultos, dos planos infantis e esse não foi necessariamente do peixe grande, não foi uma indicação de peixe grande, foi aí um achado muito, muito, muito muito legal pro plano vida se
0: bem que eu acho que em algum momento, algum peixe grande vai indicar ele, viu? E a gente vai falar,
1: up, já mandamos. Uh, é.
0: Que é o que mais é. acontece, né, nas entrevistas.
1: Porque eu vou te falar, esse livro com certeza vai mudar a vida de muita gente. Uhum. Muita gente.
0: Muito bom, então. Vocês que ouviram o nosso último episódio, a gente deixou o nosso Feliz Natal pra você lá pra trás. E agora a gente tem que deixar pra você um Feliz 2022, né? Esperamos que você esteja com a gente Siga a gente nas redes sociais Arroba em todas elas E se envolva com a gente Participe lá nos dois canais No Telegram que a gente tem A gente tem o Clube Ictus Que é onde a gente fala sobre tudo do clube e a gente tem também um canal dedicado para leitura bíblica comentada, se você gostou desse projeto quer ficar batendo papo, continuar as conversas sobre a Bíblia lá, esse é o espaço para você conversar com a gente, para você conversar com outros ouvintes, que a gente mais quer se envolver com vocês, conheçam obviamente todos os planos lá no Clube Ictus, não se esqueçam, no próprio site do Ictus a gente tem um link para Amazon, sempre que você for fazer suas compras, presente, para coisas pessoais, que nem precisa ser livro, tá? Se você partir do nosso site, a gente vai ganhar uma comissão em cima dessas compras. Você não vai pagar nada a mais por isso, mas com certeza vai abençoar muito mesmo a gente. E por último, a gente espera que vocês lembrem sempre de orar por nós. Ao longo uhum. de 2022 todo, por mim, pela Carol, por todo o pessoal que está envolvido aí com o Ictus. Porque a gente realmente precisa disso. A gente já falou bastante sobre isso no último episódio. Mas Sim. é sempre bom lembrar que se tem uma coisa que você tem que fazer, é orar
1: por nós com certeza, é isso aí pessoal Eu espero que 2022 seja um ano extremamente recompensador por todas as lutas que nós estamos passando em 2021 mas que você continue firme na sua fé e nas suas leituras conte conosco para essa parte a gente tá aqui à disposição para tirar suas dúvidas, então se quiser mandar e-mail, DM nas redes sociais, a gente responde e muito, muito, muito obrigada pela paciência, pela audiência a gente se ouve aí só em 2022. Então, vocês vão ter aí... Tem vários episódios pra maratonar e não cansar de, da nossa voz. É,
0: Sim, contar que a gente tá repostando episódios antigos do literário, né? De segunda a sexta-feira, até dia 25 de janeiro. A gente vai estar tá aí no feed de vocês, tá bom?
1: É isso aí, pessoal. Muito obrigada. Até mais. Tchau, tchau.